0: podsumowanie tygodnia w wykonaniu pana Ciechana to jest 10 miejsc 10 miejsc które będziemy sobie ogląda- o których będziemy sobie opowiadali od końca do początku te 10 miejsc to są najbardziej absurdalne informacje które znalazłem i najbardziej absurda, absurdalne rzeczy które się przytrafiły w minionym tygodniu niestety jak się domyślacie wszystko to pod znakiem koronawirusa dlatego że nie ma wyjścia nawet jakbym się uparł i szukał i drążył, to nie znajdę nic nowego. Zatem 10 miejsc od tyłu do przodu, od 10 do 1. Po drodze zahaczymy o, o multum tematów. Trochę, mam nadzieję, uda się porobić heheszki, natomiast ciężko robić sobie heheszki w sytuacji, kiedy wszyscy siedzą w domach, ludzie umierają. <śmiech> Pan sobie zrobi transmisję i sobie będzie robił jaja w internecie. Klejnot Bombasu, dzień dobry. O, ugułem po prostu major, bardzo serdecznie witam. Mamy tutaj, czy będzie zapis live? Będzie. Oczywiście tak, o tym też wspomnę. Zapis live, tego streamu, tego podsumowania tygodnia, znajdzie się po pierwsze na platformach podcastowych, do których linki są w opisach pod filmami. Zarówno na YouTube to trafi, jak i na Spotify, na Overcast, na Apple Podcasts, na Google Podcasts i wszędzie, gdzie się da więcej grzechów, nie pamiętam, trochę tego jest. Także to mamy. Mamy numer telefonu, można dzwonić oczywiście, do czego też serdecznie zachęcam, ponieważ się opóźniliśmy trochę, to lećmy z tym koksem, jesteśmy tu wszyscy dla rozrywki, umówmy się. W związku z powyższym, uwaga, będzie teraz miejsce dziesiąte, uwaga, animacja. Miejsce dziesiąte. A na miejscu dziesiątym, a na miejscu dziesiątym, kochane robaczki moje, szpital zakaźny w Łomży. Szpital zakaźny w Łomży. Dlaczego w ogóle Łomży? Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Dlatego, że z Łomży, z miasta Łomży żona moja pochodzi i ten szpital, o którym wam teraz będę opowiadał, to jest szpital, w którym ja parę razy miałem okazję być i go widzieć. No szpital jak szpital, no tu, tu klatka schodowa, tam kiosk z papierosami, wiadomo, tu stołówka i dużo chorych ludzi, nie? Natomiast ten szpital w Łomży został przekształcony na szpital zakaźny. Problem polega na tym, że ten szpital się do tego w ogóle nie nadaje. Pani posłanka PiS, pani Bernadetta Krynicka powiedziała, że, znaczy była posłanka PiS, powiedziała, że jest tak nieprzygotowana, że głowa mała, w sensie, że ten szpital jest tak nieprzygotowany, że głowa mała, a za to została zawieszona w, w partii, w prawach członka, że, za przeproszeniem. Dlaczego ten szpital się nie nadaje, proszę Państwa? Dlatego, że na przykład lekarze dostali tam kombinezony, które są dla nich za duże. Tak za duże, że muszą sobie zawijać na dwa razy. Ale to pół biedy. Sytuacja cała przypomina akcję z filmu Czarnobyl, gdzie... Znaczy z filmu, nie tylko z filmu przecież, no. Z Z Czarnobyla, gdzie tym strażakom dawali jakieś kombinezony, które się do tego nie nadawały i mówili, tak, tak, wszystko będzie dobrze, przecież to w ogóle nie widać tego promieniowania, to w czym problem? To tak samo w Łomrze dali kombinezony przeciwdeszczowe. Tym lekarzom. Czy ja wiem, że to nie jest śmieszne, natomiast to są kombinezony dla ratowników, którzy mają pracować w deszczu, a zostały rozdane lekarzom za duże przeciwdeszczowe kombinezony do tego, żeby chroniły ich przed koronawirusem. No więc ja, jak Berety, mieszkańcy łomży poddenerwowani, delikatnie mówiąc, albowiem żeby teraz, jak, jak, jak jakaś pierdoła się komuś zdarzy, nie? Typ takiś tam wylew, jakiś tam zawał. To muszą jechać 35 km dalej do największej dziury na świecie, nawet gorszej niż Radom, czyli do kolna. W kolnie szpital przepełniony, więc ten pacjent z tym wylewem tak, jedzie do tego kolna tą karetką a potem wraca z tego Kolna. Nie bardzo, no to teraz do Ostrołęki, nie? Ostrołęka, miasto, które najpierw czuć, potem widać. Kto tam był, to wie, fabryka celulozy robi swoje. Cytując klasyka, w Ostrołęce śmierdziało, śmierdzi, i będzie śmierdziało. Skąd też są pacjenci wyganiani, bo te szpitale nie mają takich mocy przerobowych. W związku z tym zostali pacjenci ewentualni w bez żadnego szpitala, a szpital, który jest kompletnie nieprzygotowany do bycia szpitalem, za zakaźnym, został szpitalem zakaźnym. Także e, tak wygląda e, sytuacja na miejscu dziesiątym. Uważam to za bardzo abstrakcyjne. E, po prostu z całego województwa podobno e, zwożeni są pacjenci chorzy na koronawirusa do szpitala e, w Łomży. Chorych w Łomży i w województwie podlaskim na koronawirusa e, na razie chyba jest jeden. <śmiech> chłop może się ganiać po szpitalu sam ze sobą i nikt mu nie będzie przeszkadzał. Cały szpital dla siebie. Na miejscu dziewiątym, robaczki kochane moje, pan Krzysztof Skiba, z którym miałem przyjemność pracować kiedyś w Radio, pamiętacie te felietony Krzysztofa Skiby, e, niezapomniane felietony, Skiba powiedział coś, co w zasadzie mógł powiedzieć każdy, ale Skiba zrobił to jako pierwszy, bo miał odwagę. Mianowicie powiedział o gwiazdach narzekających na straty, które mają przez koronawirusa, stękają jak dziady kościelne. Tak powiedział pan Skiba na temat ludzi, którzy narzekają, że im koncerty odwołali, spektakle. Jak tutaj czytam dalej, w ogóle na jakiejś dziwnej stronie plejada.pl coś takiego opublikowała. Skiba napisał, już nie mogę czytać tego utyskiwania moich koleżanek i kolegów z branży artystycznej. Jęczą jak stare baby u lekarza, że odwołano im koncerty czy spektakle, stękają jak dziady kościelne, że stracą pieniądze. No trudno, wszyscy oprócz producentów maseczek ochronnych i płynów dezynfekujących stracą, nie tylko artyści są w tej trudnej sytuacji. I oczywiście, że pan Skiba ma rację i bardzo ja Pana popieram w tym, co Pan mówi, siedzą i narzekają, a prawda jest taka, że każda branża po kolei dostanie tak samo po dupie. Część z Was wie, część z Was może nie wie, ja się produkcją wideo, oprócz tego, że coś tam robię dla siebie, dla hecy na YouTube'a, oprócz tego, że raz w tygodniu robię program w radiu. Ja mam firmę, która zajmuje się produkcją wideo. Spadły mi w tym tygodniu, tylko w tym tygodniu trzy produkcje, małe, bo małe, ale jednak, trzy teledyski wyleciały i jeżeli jeżeli zamkną miasta w przyszłym tygodniu i, i stanie się to, co w Hiszpanii we Włoszech, to zleci mi bardzo duża y, robota, którą mam do zrobienia. W związku z tym tak samo i, i ja nie siedzę i nie jęczę z tego powodu w internecie, bo każdy ma dokładnie ten sam problem. No, trzeba siedzieć w domu. Oczywiście nie wszyscy to rozumieją, bo w podwarszawskiej Puszczy Kampinowskiej były takie tłumy wczoraj, że nie było gdzie samochodu zostawić, nawet dziennikarze y, z TVN-u pojechali to nagrać. W ogóle zabawna sytuacja. Nie wolno wchodzić z domu, nie róbcie tego, więc pojedziemy Wam pokazać, dlaczego to jest źle i wyjdziemy. <grytanie> Radio Revolution pyta, czy dzisiejsze podsumowanie tygodnia będzie dotyczyło wyłącznie koronawirusa i pokrewne z nim. Nie, nie tylko, natomiast rzeczywiście... Hmm będzie trochę wokół tego się krążyło, się krążyło, będzie się krążyło wokół tego. Dlatego że tak naprawdę rzeczywiście ciężko jest dokopać się do jakichkolwiek informacji innych niż te właśnie o, o których ja tutaj mówię, innych niż związane z koronawirusem. Ja też tym żygam, żeby było jasne. Ja też tym żygam, więc staram się gdzieś tam od strony bardziej wesołej do tego podejść, ale nie zawsze jest to możliwe. Więc szkoda artystów nie mają oszczędności do pierwszego nie starcza, tak powiedział Pan Mateusz. A propos słów Pana Skiby, żeby przestali ludzie mędzić, że pieniędzy nie mają. Niestety, jeżeli ktoś w Polsce chce żyć z pracy stricte artystycznej, to rzeczywiście nie jest to łatwe. Ci, którzy próbowali wiedzą... Ci, którzy starają się żyć jakoś tam z muzyki, z z tego typu historii, wiedzą, że w Polsce nie jest to łatwe i nie zdziwcie się, jak bardzo e, w, w, może jak, jak bardzo może się wam wydawać, że nawet postacie znane z telewizji grają do kotleta za 2000 zł i się cieszą, że dostali dwójkę, a nie 1200 na przykład. To są bardzo normalne sytuacje. Natomiast e, pan Maniek napisał, że najbardziej go e, roz... jak Wałęsa się rozpłakał, że mu teraz odcięli kurek z hajsem i żalił się, że ma z emerytury prezydenckiej 6000, a że ona wydaje 7, więc nie starcza. Tak, powiedział do tego pan Wałęsa, że... Mm, Powiedział pan Wałęsa jeszcze, że, yy, że cała rodzina ciągnie od niego pieniądze. Yy, I pan Wałęsa bierze 8-10 yy, tysięcy, to jest minimalna stawka, euro za yy, jeden odczyt i wykład. I on tak jeździ po świecie i z tego zarabia, a teraz nie może. Yy, także tak, widziałem tę te odpowie- te, te, te wypowiedź pana byłego prezydenta. No, ciekawie to wygląda. No, to, to gdzie ja za 6 tysięcy w dobie kryzysu przeżyję z samej emerytury? Nie. Miejsce ósme. Na miejscu ósmym mamy, Szanowni Państwo, muzea. Muzea są dla wszystkich tych, dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, co tu robić w dobie, kiedy trzeba siedzieć w domu i nie można się ruszyć i zastanawiają się, co z tym fantem począć. Słuchajcie, miejsce ósme to są muzea, no bo teraz tak, co tu robić z nadmiarem wolnego czasu, kiedy chce się wyjść z domu, a nie można. Co tu robić, gdzie pójść, cały Netflix obejrzany, to proszę bardzo, 12 słynnych muzeów na całym świecie oferuje wirtualne spaceria, teraz Państwa kulturalnie. Jeżeli by się Wam już naprawdę tak nudziło, że chcielibyście Wejść do muzeum. Ja na przykład nie chodzę, bo mi się wyjściowy dres rozpruł pod pachą, ale może ktoś z Państwa chciałby pójść. To na przykład wirtualny spacer oferuje muzeum w Nowym Jorku, Muzeum Guggenheima i to jest funkcja Google Street View, która pozwala zwiedzać słynne spiralne schody bez wychodzenia z domu. Także jakby się Wam nudziło, to możecie zabrać swojego bąbelka na wirtualny spacer po po takim wirtualnym muzeum. Możemy w Paryżu Musée d'Orsay, do takiego miejsca się również udać w, w ramach ukulturalniania się wszystko to Wszystko to za darmo, kompletnie. British Museum w Londynie. Mamy Muzeum Narodowe, National Gallery of Art w Waszyngtonie. Też można wirtualny spacer odbyć. Polecam Wam serdecznie. Brakuje tam jednego najważniejszego, tego co jest najważniejsze we wszystkich muzeach, mianowicie nie można się ślizgać w kapciach polinoleum, co mnie na przykład bardzo boli. Ja bym na przykład bardzo e, tęsknił za tym, gdybym chodził do muzeów. Niestety PRL tak skutecznie i PRL-owskie szkoły podstawowe tak skutecznie mnie zniechęciły do chodzenia do muzeów, że po prostu mnie e, szlak trafia, jak myślę o tym, że miałbym iść i oglądać jakieś e, rzeźby i co, co artysta miał na myśli. A najlepiej to, żeby miał na myśli to, co pani nauczycielka mówi, że miała, nie nic innego, broń Boże. E, byłem ostatnio w Chile, w Santiago de Chile, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No nam rzeczywiście było co oglądać. E, o, proszę bardzo. E, telefon mamy, w związku z tym... W związku z tym odbieramy. Już sekunda, sekunda. No dzień dobry, słyszysz mnie? Tak, cześć pan Ciechan. No dzień dobry, z kim mam przyjemność? Kuba z No dzień dobry Kuba. Słucham cię.
1: Słuchaj, bo ja chciałem powiedzieć, że ten kronasz wirus i tak dalej mam... Do... Daj, to, to chciałem powiedzieć tak, pozdrowiem brata, bo namówiłem go, żebym ci dzisiaj słuchał. Poreklamowałem cię, a to się spóźniłeś,
0: dzięki. Ale to ja się, bo wiem, ja się spóźniłem niechcący. Spóźniłem się, bo nie umiem obsługiwać YouTube'a. Gadałem do siebie bite 10 minut, jak kretyn. No
1: nie! No, ale ja to, ja dobrze, przepraszam. Ja do siebie, ale luz w ogóle, stary. W no, ogóle, wiesz, to, też gadam do siebie często i strasznie to robi Ludzie mnie skurwiają, siebie też nie lubię, więc chyba wolę do siebie gadać nie do innych, których nie lubię Znajmniej się nie o, to jest pan Ciechano, właśnie Ciechano. Słuchaj, no bo tak, ja chciałem powiedzieć, że że opcją jest to, że podczas tego koronawirusa się okazało, że można, kurwa, zrobić wszystko, o czym ja zawsze marzyłem, a tego nikt nie wiemy, nie wiadomo, dlaczego. Mianowicie, Znam cię to są kina i otoś tak. Dzisiaj obejrzałem premierowy film, który właśnie niedawno miał wejść do kin, ten tamten o tym lesie, tam. Gdzieś w lesie nie umiera, nie, nie zostaje, nikt czy coś takiego, a. na Netflixie. Netflix okay. kosztuje, na no, umówcy się, 13 zł za osobę przy pakiecie dla czterech. Inny film, ten Sala Samobójców jest na playerze, za 30 zł.
0: Church się, wieczorze, że można. Wiesz co, e, mnie cieszy też fakt, że ta technologia tak poszła do przodu, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Netflix zamordował piractwo w ogóle, nie? E, tak. Przez to, że, że można legalnie za te grosze obejrzeć mm-hmm. tylko mu się nie chce mordować ze ściąganiem i ściągasz najnowszego no. <laughs> Wiedźmina, a tam Pornol, nie? <laughs> Kto pamięta, tak. Kto pamięta czasy no. serwisów takich jak Kaza albo Emil, ten, ten wie o co chodzi.
1: O, osiołek, o kurde. Przecież ja z osiołka, na osiołku będzie większość z nim w życiu. ale wiesz co? mi się wydaje, że to jest też taki trochę, mm, kurde, bo to nie jest tak do końca zwalca piractwo, tak zaczęło być na początku, jeszcze się tego głowę trzymam. Ale kurde, żeby obejrzeć wszystko, płacę za HBO, płacę za Netflixa, ale już nie wykupuję na przykład Amazon'a i tam jeszcze czegoś. A tak naprawdę każda platform ma inną ofertę indywidualną. To ogólne ale rzeczy jakieś tam śmieci są ok sende. Ale te nowości nie ma opcji. Ktoś będzie sklep to świateł, tylko jednie Zresztą Wiedźmina to tylko Netflix.
0: Teraz Panie jeszcze pójdzie... miał wejść no. w marcu kanał Disneya, Disney Plus, ale została przesunięta, jak dobrze pamiętam chyba ta data Aha. wprowadzenia. A tam z kolei gwiedzę wojny i Mandalorian. Mhm. No i bądź tu mądry, no.
1: No nie, to się tak nie da, ale to wiesz, ale jeszcze tak dobrze, że odszedł ten cholerny y, showmax, y, ja teraz jest chyba tylko dostępny, a oferta showmaxa została rozdrapana przez inne platformy streamingowe. No i Fixie, cholerysty z Showmaxa, fanatyk genialny. Y, a fanatyk e, to tak, jest, tak, to jest to
0: produkcja, i, no. produkcja, y, produkcja p- p- pasta zekranizowana, kopi pasta internetowa tak zwana. Dokładnie tak. Mój dokładnie stary tak. to fanatyk wędkarstwa, całe mieszkanie za wędkami najgorsze. Oczywiście, że znam.
1: Tak, to, jest, to jest standard po prostu. No i właśnie nakręci to za hajs yy, z internetów i to poszło właśnie do Showmaxa. Jak Showmax wyleciał, to nie wiem, czy pamiętasz sytuację, że potem jak Showmax wyleciał, to wyleciał też z YouTube'a kanał yy, tych od Bloch yy, Pinka.
0: A to ja tego to tego nie kojarzę, nie oglądałem.
1: Ale słuchaj, bo to była taka akcja. E, nakręcił, nakręcił e, Pinka nakręciła tą serię egzortysta i to było na Showmaxie. Jak to z Showmaxa wyleciało, to wiadomo, nikt tego nie oglądał, więc nie zarabiali, więc hajs się nie zgadzał. No więc postanowili to wrzucić na letki na YouTube, e, tak jak wszystkie inne swoje produkcje, a wtedy prawa do tego zgłosił Showmax, którego już w Polsce nie było i Pinka straciła cały kanał razem z blokiem ekipą, kapitanem bombą i wszystkim po kolei. No to on już nie tylko to po prostu. I dopiero się umówił e, Walaszek ze Spinki, właśnie z Show żeby to odblokowali. miało trochę czasu i teraz e, Egzorcysta jest e, na, chyba na chyba w ogóle. Okej,
0: okay, no to tego, tego nie wiedziałem. Słuchaj, no dobrze, no tak, e, dziękuję ci bardzo e, za, m-hmm. za telefon. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj jeszcze i, i twój brat też, tak? Bo to brat Zostamy był, jak to, tak, tam brat, tam brat, tak brat, Kowal bardzo tak, Fanki
1: Kowal. Fanki... Pamiętam
0: takie komiksy.
1: No, no bach, abyś myślisz, że skąd żył? by to nie wymyślił, za głupi jest. O widzisz. no dobra, trzymaj się, dziękuję Ci bardzo. Zdrowie czekam. Na razie,
0: hej. Drodzy Państwo, można, jak widzicie, zupełnie śmiało wydzwaniać. Tutaj numer telefonu macie, można... Zobaczcie, co ludzie mogą robić z nudów, nawet ciechane oglądać. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do miejsca siódmego, ja tylko podpowiem Wam, że możecie znaleźć podcasty w wersji po prostu wideo... W wersji audio, przepraszam. Możecie znaleźć na wszystkich większych platformach streamingowych, i zachęcam serdecznie i zapraszam. Ten podcast również trafi tam jeszcze dzisiaj. No dobra, teraz tutaj zajmiemy się kolejną pozycją dzisiejszego autorskiego podsumowania tygodnia. Jak Państwo mają coś do dodania od siebie, to bardzo serdecznie zachęcam do dzwonienia. No i ktoś tutaj pytał, czy czy będą tematy dzisiejsze związane z koronawirusem. Nie ma wyjścia. Naprawdę chciałbym poopowiadać Państwu o czymś innym, ale w dobie internetu i, i researchu tak zwanego internetowego na własną rękę bez dziennikarzy. Ciężko namierzyć jakiekolwiek inne informacje niezwiązane z koronawirusem, bo tym żyje cały świat. Ja też tym żygam, o czym wspominałem. Miejsce A na miejscu siódmym dzisiejszego autorskiego cotygodniowego podsumowania tygodnia w wykonaniu pana Ciechana, czyli moim, mamy, słuchajcie, wypożyczalnie psów nie można przecież wychodzić z domu, bo jest kwarantanna. Tylko w, e, w, znaczy jeszcze można, ale możliwe, że zostanie to wprowadzone to samo co w Hiszpanii, gdzie właśnie z domu wychodzić nie można, tylko w uzasadnionych przypadkach. No i teraz, jak ludzie sobie w Hiszpanii z tym problemem poradzili? Otóż wypożyczają psa i potem jak ich policja zatrzyma i się panie, 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 pan gdzie idziesz? To on jest pieskiem. To piesek jest proszę bardzo i ja go wyprowadzam. E, I taki artykuł znalazł nie mogli wyjść z domu z powodu kwarantanny i postanowili wypożyczyć psa, by obejść przepisy. Epidemia koronawirusa sprawiła, że w większości państw panuje stan kwarantanny. tutaj czytam, ludzie nie mogą swobodnie wychodzić z domu, aby uniknąć wzajemnego zarażania się i w kilku krajach łamanie tego zakazu wiąże się z grzywną. Natomiast właśnie wypożyczenie psiudla powoduje że powoduje, że nie dostaniemy mandatu, który między 100 a 600 nawet euro w Hiszpanii wynosi. Wejście do pracy, sklepu, apteki czy banku oraz wyprowadzenie psa na spacer to są jedyne powody, dla których, z powod- powody przez które mandatu możemy nie dostać. No i wypożyczanie psów na godziny, na coś takiego wpadli. Nie wiem, czy pamiętacie Alternatywy 4, tam była taka postać Antoni Kierka i pana Antoniego, to był inwalida, który jeździł na wózku i pan inwalida Antoni był wożony właśnie na... wypożyczany przez przez ludzi i wożony jako jako ten no taki pomagacz kolejkowy, no bo jak się szło z inwalidą do kolejki w PRL-u, to się wchodziło poza kolejką. Chyba dzisiaj też tak jest. No to skoro się wchodziło poza kolejką, to sobie nawzajem mieszkańcy budynków wypożyczali pana Antoniego po to, żeby chodzić na zakupy. Just one more thing pisze, do sklepu go w kolejkę brali, a właściwie by wejść bez. Dokładnie tak. Kolejek pilnował Antoni, to stosuj kask ochronny, tak napisał. Dokładnie właśnie o to chodzi. Dokładnie taka jest sytuacja, że w ten sposób teraz się pieski wypożycza. Jestem ciekaw, czy ktoś ma na przykład bardzo agresywnego, wielkiego pitbula, albo jakiegoś Rottweilera, to czy również jest taki pies, można takiego piesa wypożyczyć. Mamy tutaj... Ktoś mnie tu pyta już chyba drugi raz. Dlaczego mówisz o sobie w trzeciej osobie? Dlatego, że mogę. Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Podobno według psychologów mówienie o sobie w trzeciej osobie odsuwa od nas odpowiedzi za słowa, albo czyny, albo kiedy mówimy o sobie w trzeciej osobie, to jest tak, jakbyśmy trochę o kimś innym mówili i podobno wtedy nie jest to do końca szczere, czyli jeżeli ktoś mówi o sobie, że jestem osobą, która, to znaczy, że zaczyna trochę zmyślać i kombinować, albo, albo bardziej się kreować, a jeżeli powie, że ja jestem taki i taki, to wtedy w pierwszej osobie to podobno jest bardziej szczere. Także, ale dlaczego ja mówię o sobie czasami, że w wykonaniu Pana Ciechana na to pytanie, odpowiedzi, nie znam. Proszę pana, czy też proszę pani. Pan Dariusz mówi, że do głosu przyzwyczaić albo nie słuchać. No tak, no, Co, 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 co zrobić? Pan Unframed jeszcze pisze jako stójkowy ten Antoni. Znam takie babcie przychodzące do mojej ciotki doktorki. A pan Klejnot, o proszę, Klejnot Bombasu napisał. Wróciłem w czwartek z Hiszpanii i jak szłem promenadą, to mnie policja zatrzymała dwa razy, natomiast zauważyłem, że do spacerujących z psami się nie doczepili. No więc właśnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi, panie klejnocie Bombasu. Jakie ludzie w internecie mają święta, nie święta? Tutaj pozdro dla kumatych. No więc można sobie teraz pieska w Hiszpanii wypożyczyć. Jeżeli w Polsce wejdzie ten przepis, to myślę, że wypożyczanie psów, kotów, dziadków, babci, babcie na spacer na przykład wyprowadzam, mnie. Proszę, nie można mi dać mandatu. To również będzie miało miejsce i u nas. No dobra, słuchajcie, to było miejsce siódme naszego dzisiejszego podsumowania tygodnia. W jaki sposób można leczyć podobno koronawirusa? Tym zajmiemy się teraz, bo pora na. Miejsce szóste. a na miejscu szóstym Iraki, Irańczycy, przepraszam, Irańczycy, w końcu jak się mówi Irak czy Iran, (śmiech) bardzo zabawne, jakby nie było, koronawirus, który dotarł do Iranu, ktoś wymyślił, że można go wyleczyć stosując alkohol, czyli naszą polską metodę, Polacy wszystko leczą alkoholem. Od bólu głowy, po złamane serce, od bolącej pięty, po bolące włosy. Polak wszystko gorzałą, Niezależnie od wieku, niezależnie od stanu majątkowego, od pochodzenia. Polak wszystko gorzałą wyleczy. No i okazuje się, że ta moda doszła do Iranu. Gdzie, jak czytam, Irańczycy umierają przez przedawkowanie alkoholu. Przez plotkę, że jest lekarstwem. Czy ktoś twierdzi, że alkohol nie jest lekarstwem? Niemożliwe. Koronawirus stał się zagrożeniem na całym świecie. Nic więc dziwnego, że ludzie starają się chronić własny organizm przed jego niebezpiecznym działaniem. Jak tutaj czytam na przykładzie irańskiej prowincji Fars. Widać, że alkohol nie jest odpowiednim lekarstwem w obliczu pandemii, albowiem dziesiątki ludzi umierają przez zatrucie alkoholowe. Na jakim Allah do tej pory nie pozwalał pić? to oni przyzwyczajeni do tych dawek, które ewentualnie, prawdopodobnie, mogą się okazać lecznicze i w związku z tym e, wysiadają im organizmy. Dziesiątki ludzi umierają przez zatrucie alkoholowe od początku epidemii w irańskiej prowincji Fars. E, więcej osób poniosło śmierć z powodu przedawkowania alkoholu, niż w wyniku zarażenia koronawirusem. Czyli tak się skutecznie leczą, że... że no, no ale słuchajcie, teraz tak sobie pomyślałem. No przecież rezultat jest uzyskany. Nie dostaną koronawirusa. Nie? Ci, co się zapili na śmierć. No bo, bo jak? Czyli teoretycznie terapia przyniosła skutek koronawirusa nie dostaną, nie umrą na koronawirusa. Eee, czytamy tutaj dalej w artykule, że Irańczycy zaczęli spożywać więcej alkoholu w wyniku plotki, że jest on właśnie na koronawirusa. Lekarstwem według nich eee, wielu z nich wierzyło, że picie pomogło tym, którzy zachorowali na tę chorobę. No i 66 osób, jak podaje The Mirror, wzięło i się na śmierć zabiło. Eee, no i mamy tutaj liczbę ofiar w całym Iranie. Eee, mamy 1500 eee, w tej chwili. Tyle podobno ofiar koronawirusa jest w Iranie. I 20 tysięcy przypadków zarażeń. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, który się nazywa tak, że nie umiem tego przeczytać, więc Państwo wybaczą, jak się pomylę. i jahanpur tak się pan nazywa, w telewizji państwowej ostrzegał, że liczba zachorowań gwałtownie wzrośnie, chyba, że ludzie powstrzymają się od podróżowania, czyli w zasadzie w mediach tam mówią to samo co my. Czy państwa zdaniem również gorzałą można wszystko wyleczyć? To jest pytanie do was, numer macie na ekranie, jeśli chcielibyście zadzwonić, podzielić się, to śmiało wiem, że taka plotka gdzieś tam rzeczywiście krążyła, że można koronawirusa i nie tylko wódą wyleczyć. Pan Tiniu tutaj jeszcze pisze, ja lubię myśleć, że jak są ofiary śmiertelne, to suma sumarum spada ilość chorych. To bardzo dobrze. Proszę pana, muszę w tym momencie poprawić pana liczba chorych, nie ilość, bo są policzalni. Natomiast poza tym, rzeczywiście nie da się ukryć, że jest w tym żelazna logika, szanowny panie, żelazna logika. Klejnot od Bombasu jeszcze tutaj pisze, że każdy lek ma swoje efekty uboczne, jak to się mówi, niektóre nawet śmierć. To się zgadza, jak kiedyś Widziałem na jakimś leku przeciwbólowym napisane, że jak się zje 3, to można umrzeć, a jak się zje 5, to można dostać sraczki. I, i nie wiem, czy oni zamienili kolejność, czy rzeczywiście tak jest, że jak już ktoś jest to niechcący zjadł 3, to żeby nie umrzeć, to powinien dobić jeszcze dwie, żeby dostać sraczki, i wtedy się wszystko wyrówna. Miejsce piąte. A na miejscu piątym jedziemy do Francji, proszę państwa, w której to Francji stała się rzecz niebywała. Otóż bezdomni dostają mandaty za to, że nie siedzą w domu. To jest prawdziwa wiadomość. Euronews.com donosi, że bezdomni dostają mandaty za to, że nie są w domu dlatego, że trzeba być w domu bo jest wirus COVID-19 i nie wolno z domu wychodzić i jest to jak najbardziej prawdziwość pełna francuska policja daje bezdomnym mandaty za to, że nie siedzą w domach, prezydent Emmanuel Macron powiedział, że taka ogólnokrajowa polityka samoizolacji została wprowadzona w poniedziałek no i Wszyscy Francuzi muszą jak najbardziej zostać w domu. No i jedyny powód, dla którego mogą wyjść, to jest praca. Ćwiczenie albo niezbędne zakupy. Mandat 38 do 135 euro. Taki mandat wynosi we Francji. Pan Klein od Bombasu mi tutaj pisze, że we Francji mają rekwirować hotele i dawać pokoje dla bezdomnych. No okej, możliwe, natomiast chyba jeszcze tego nie robią, więc dawanie mandatu bezdomnemu za to, że nie jest w domu, to jest nawet całkiem zabawne moim zdaniem. Co zrobić z bezdomnymi? Idź być bezdomnym gdzie indziej, idź być bezdomnym w domu na przykład. Nie nie psuj nam krajobrazu. Nie wiem, czy we Francji na ulicach jest jeszcze coś w stanie bardziej zepsuć krajobraz niż to, co... Się tam dzieje, te małe miasteczka z namiotów, ale nie idźmy tą drogą, bo mi zaraz kanał zbanują. E, kto pamięta te wszystkie sytuacje związane z przybyszami przyjaznymi, przybyszami z bliskiego wschodu siedzącymi w namiotach, ten zapewne wie, co się tam na ulicach dzieje. E, Stosuj Kask Ochronny pisze, że niech głodni zjedzą bezdomnych. Oczywiście jest to pomysł racjonalizatorski, normalizacja postępuje, natomiast nie wiem, czy to przejdzie. E, bo trzeba by tych bezdomnych najpierw poddać jakiejś obróbce termicznej prawdopodobnie. Zatem jestem prawie pewien, że na surowo średnio. Także tutaj, ale pomysł się chwała. nie ma głupich pomysłów. Nie ma głupich pomysłów, z każdego głupiego pomysłu może się urodzić coś mądrego. Zatem, jak widzicie, drodzy Państwo, siedzenie w domu w trakcie tejże epidemii, mimo że obowiązkowe, to nie zawsze możliwe no i jak widzicie we Francji coś nie pykło. Za chwilę miejsce piąte, zanim jednak to nastąpi to dwa słowa na temat naszego dzisiejszego sponsora i i sponsora w ogóle wszystkich przedsięwzięć YouTubeowych, dlatego, że jest to firma, która udostępniła mi sprzęt wideo do nagrywania, czyli sklep Fotoforma zapraszam Was na fotoforma.pl łamane na ciechan, to jest specjalna strona przeznaczona dla Was tam są produkty w niższych cenach. Produkty takie jak aparaty, karty pamięci, jakieś rzeczy związane z foto, wideo. Także serdecznie polecam, jak tam wejdziecie i coś kupicie, to oni będą widzieli, że to ja was przysłałem, nie? Także tak, tak to działa. A skoro jesteśmy przy podsumowaniu tygodnia, to tak jak wspominałem, lecimy... Miejsce czwarte. Na miejscu czwartym mamy pana Tadeusza. Pan Tadeusz, ale Rydzyk, nie Soplica. Pan Tadeusz Rydzyk, kierownik Radia Maryja, stwierdził, że z powodu koronawirusa potrzebuje pieniędzy, jak my wszyscy. No i mówi, że założonym przez niego mediom ciężko było przetrwać tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa, a teraz ich istnienie jest poważnie zagrożone. W apelu do swych czytelników, słuchaczy i widzów nie wspominał o płynących przez ostatnich lata pieniądzach publicznych pod No bo jak czytamy w tym co on tutaj powiedział, kochana rodzino Radia Maryja w poważnej sytuacji pandemii koronawirusa, przepraszam bo on trochę inaczej mówi, to jest prawdopodobnie jak ksiądz to mówi o tak, pandemii koronawirusa bardzo trudno zwrócić mi się do Państwa słuchaczy i widzów telewizji terfam. I jak tutaj już ten, bez wygłupów, ale czy nie, to w trosce o istnienie naszych mediów prosimy, abyście nie odkładali na potem przekazywania pomocy materialnej na funkcjonowanie i istnienie jakże ważnych dla Polski i Polaków Radia Maria i Telewizji Trwam. I tak mówi pan Tadeusz Rydzyk. Czyli on teraz chce pieniędzy, bo kryzys w związku z tym... Trzeba dawać panu Rydzyku dolary. Ja to tylko, jak to zobaczyłem, to pomyślałem, że jak poumierają, to przez wirusa, a jak się wyleczą, to dzięki Bogu, nie? To tak jak ze wszystkim. Jak pacjent umarł, to przez lekarza, a jak wyzdrowiał, to dzięki Bogu. I pan Tadeusz Rydzyk chce więcej pieniędzy. Nie wiem, czy a propos tego sposobu mówienia, który poruszyłem przed chwilą, nie wiem, czy wiecie, że polityków obecnej partii jeżeli jest prawdą to, to, czego się dowiedziałem, metodami e, moimi własnymi autorskimi, jeżeli to jest prawdą, to tych polityków naszych, odpowiedzialnych za rządzenie krajem w tej chwili, mówić uczą ci sami ludzie, którzy uczą mówić księży. I zwróćcie uwagę, że i pani Beata Szydło, i pan prezydent Andrzej Duda, i pan Morawiecki, oni wszyscy mówią w taki sposób. Jest to specjalny tembr głosu opracowany przez przez bardzo mądrych ludzi, ten sposób mówienia trafia do starszych osób, dlatego księża tak mówią, dlatego w ten sposób mówią politycy partii rządzącej, bo oni mówią do starszych ludzi i podobno to działa. Tadeusz potrzebuje pieniędzy bardziej niż wszyscy, tak pan Mariusz twierdzi. Rzeczywiście, rzeczywiście. Pan Tadeusz potrzebuje pieniędzy najbardziej ze wszystkich. Takie mam wrażenie, jak czytam i słucham. Miejsce trzecie. A na miejscu trzecim jedziemy do Cieszyna. W Cieszynie, drodzy Państwo, zamknięte granice nie przeszkodziły dwóm mężczyznom w chęci delektowania się czeskimi trunkami. W drogę z Cieszyna do czeskiego Cieszyna postanowili pokonać wpław z nurtu Olzy, ratowali ich policjanci. Miało to miejsce, kiedy, żeby nie oszukać, przedwczoraj, nie, wczoraj, o 9.30 rano. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że dwóch mężczyzn, wbrew przepisom, przekracza granicę przez Olzę. Mundurowi dotarli na miejsce i wybawili z opres- jednego z mężczyzn, który nie radził sobie z silnym nurtem. Jego kolega był w tym czasie już po czeskiej stronie. Ale widząc, sorry, gazowana woda. Ale widząc policjantów wrócił do Kompana. Kiedy obaj stanęli na brzegu okazało się, że są kompletnie nawaleni. 52-latek z Olsztyna i 40-latek z Ciechanowa wydmuchali po około 3 promile, a policjantom tłumaczyli, że wybrali się do Czech kupić alkohol. Zostali ukarani mandatami za przekroczenie granicy wbrew przepisom, po czym zostali wysłani na wytrzeźwiałkę. Jak czytałem, to prawdopodobnie w ogóle dokonali niezłego wyczynu, dlatego że Olza ma wodę mniej więcej do kostek. W związku z tym już fakt, że płynęli w tej wodzie jest niezłym wyczynem. Fakt, że dali się złapać. No cóż, przykra sprawa, dowodzi to wszystko tylko tego, że Polak jak się chce napić wody, to nic mu nie stanie na przeszkodzie i nawet Olze wpław na czeską stronę będzie forsował. Więc nie róbcie. Tak, drogie dzieci. Mamy y, zakazy przekraczania granic, mamy nakazy siedzenia w domu, y, i w związku z tym, właśnie siedzeniem w domu krótko, szybko przechodzimy dalej. Miejsce drugie nakaz siedzenia w domu wygenerował pewien problem, z którego wiele mamuś, madek tak naprawdę, nie zdawało sobie zupełnie sprawy. Mianowicie problem, że dzieci to nie są, że ich dzieci to nie do końca są jednak takie grzeczne i że te bąbelki to nie są jednak takie wspaniałe, grzeczne i milusie. Jak się może wydawać ich mamusiom, dlatego, że tych dzieci przez większość dnia jednak nie widzą i widzą je dopiero po powrocie z pracy, jak bąbelek wróci ze szkoły gdzie się już wyżył, więc jest spokojny. Chodzi o to, że mamusie na portalach i na facebookowych tych grupach dyskusyjnych zaczęły narzekać, że jak to jest skandal, że ja muszę z nim siedzieć i go uczyć, tego dziecka mojego. Ja się muszę najpierw, to jest autentyczny wpis, ja się muszę najpierw sama tego wszystkiego nauczyć i i to zajmuje czas, po czym muszę uczyć potem jego i to zajmuje też czas, a, a, a te dzieci to wcale nie siedzą tak spokojnie, tylko ciągle rozrabiają i jakim cudem ja mam go czegoś nauczyć, jak on ciągle broi. No i wygląda na to, że się mamusie poorientowały, że te ich dzieci to nie do końca są takie grzeczne i nie do końca tak grzecznie chcą siedzieć i te lekcje odrabiać i uczyć się w domu, bo przecież taki nakaz jest, że siedzimy w domu, nie? i okazuje się, że wcale nie jest tak wesoło wcale nie jest tak różowo i nie do końca jest to wszystko takie proste i się się denerwują że od teraz muszą się uczyć już nawet nie ułamków, ale może odmiany przez przypadki, a na co to komu a po co to komu, a jak ja idę do sklepu to mi te przypadki gdzie są potrzebne i poproszę ten kartoflów i tak to potem wygląda, więc to jest jeden negatywny rezultat nakazu siedzenia w domu, a drugi jest taki, że pewna pani psycholog, czytaj mi jej wypowiedź, powiedziała, że urośnie liczba rozwodów teraz, że teraz będzie więcej rozwodów, bo pary małżeństwa spędzają ze sobą więcej czasu niż zazwyczaj. Ja mam to szczęście, że mam tutaj moje małe pomieszczenie, z tyłu tutaj za dużo nie widać, bo świeci światło, ale ja mam swoje małe pomieszczenie, gdzie sobie mogę wejść, posiedzieć, zamknąć drzwi, ale nie każdy ma ten sukces, nie każdy ma nie ten sukces, tylko nie każdy ma to szczęście. No i się ludzie zaczynają kłócić, jak spędzają ze sobą pary dużo czasu razem, to się okazuje, że mają siebie nawzajem dosyć. Tak samo jak coraz więcej rozwodów jest po świętach i coraz więcej rozwodów jest również po urlopach, gdzie e, małżeństwa, które widują się dziennie mniej więcej 4 godziny, zaraz wam powiem, jak to policzyłem, nagle spędzają ze sobą więcej czasu i się okazuje, że oni się tak jednak doskonale wcale nie rozumieją. Czekajcie, założę okulary, bo widzę tutaj, e, że się pojawiają jakieś wypowiedzi. E, Pablo napisał, wow, rodzice nagle połapali, że mają dzieci i trzeba je wychować, spędzić z nimi czas. No popatrz. No dokładnie tak. E, m, pan Unframe Jack Bow Demolition Club jeszcze pisze, heurystyki, a nominalnych równań całkowitych, filozofii orientalnej, no właśnie, gdyby to były jeszcze takie rzeczy, to rzeczywiście no, nie każdy posiada odpowiednią liczbę zwojów mózgowych, żeby przyswoić taką wiedzę. Ja na przykład nie posiadam, więc takiej wiedzy nie przyswoiłem nigdy. Natomiast my mówimy tutaj o, o, o wspólnych mianownikach i mówimy tutaj o tym, że jesień się nie kreskuje i z tym mamusie mają często problem. Natomiast wracając do, w jaki sposób ja policzyłem, że małżeństwa spędzają ze sobą mniej więcej 4, czasami 6 godzin dziennie, no bo tak, jak wstajecie rano Wychodzą ludzie do pracy mniej więcej o 7 rano, siedzą w pracy do 16, zanim wrócą do domu jest godzina 17, potem jakaś siłownia, jakieś inne pierdoły spędzają z małżonkiem de facto gdzieś tam od 17 do 22, 23, bo potem spać. No i ten czas, kiedy zostanie rozszerzony w trakcie takich sytuacji jak ta teraz, że wszyscy mają home office, to się okazuje, że zaczynają się ludzie kłócić o jakieś pierdoły, bo spędzają ze sobą więcej czasu i się okazuje, że już nie jest tak różowo. Brakuje też tej przestrzeni i prywatnej dla każdego, a poza tym jeszcze dzieci wam biegają w koło i nie da się pracować przecież i to też się ludzie denerwują. To jest rezultat yy, yy, siedzenia w domu, złuchajcie, yy, w takich sytuacjach jak ta teraz. Yy, do drugiego miejsca mam ogarnięte, więc z tego miejsca chciałbym. Yy, chciałbym was zaprosić na yy, miejsce pierwsze, które już za chwilę naprawdę jest zajebiste zostawiłem wisienkę na torcie na miejsce pierwsze. Będzie o cyckach, to Wam mogę obiecać. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to chciałbym z tego miejsca Was serdecznie zaprosić do wyszukania, jeśli macie czas, Instagrama mojego, w sensie konta i możecie tam dać lajeczka, followeczka. Możecie też wbijać na Facebooka, ja mam taki fanpage, na którym wrzucam te te, te rzeczy, które robię w formie audio i audiowizualnej. Fanpage po prostu Łukasz Ciechański i tam to znajdziecie, no i ten kanał YouTube, na którym jesteście również, jeśli ktoś ma jednego suba za dużo, to śmiało może go tutaj zostawić na przykład. I będę kiedyś, jak, prawie jak major Suchodolski, który ma, nie wiem dlaczego, słuchajcie, 80 tysięcy subskrypcji ponad, to jest niewiarygodne. Koleś, który... To znaczy nie to, że mu zazdroszczę, nie? Po prostu zastanawiam się, co ludzie w tym widzą, bo sam oglądałem to na wyrywki, bo nie da się w całości tego obejrzeć i myślę, że to jest trochę taki fenomen jak przy chłopakach do wzięcia, że się ogląda po prostu kogoś, kto ewidentnie jest od nas głupszy, ewidentnie ma jakieś takie debilne problemy typu, że wącha klej, i my sobie patrzymy i się cieszymy, że nie jesteśmy aż takimi zjebami jak on, nie? I mi się wydaje, że to jest chyba taka metoda na, na pocieszanie się, że się ogląda kogoś głupszego od siebie i się z niego śmieje, nie? Miejsce pierwsze a na miejscu pierwszym dzisiejszego cotygodniowego zestawienia podsumowania tygodnia w wykonaniu <śmiech> pana Ciechana, czyli moim. Mamy, uwaga, koronawirusa, który boleśnie uderzył w stripteaserki, które się musiały przebranżowić. Co wymyśliły bardziej obrotne dziewczyny w związku z tym, że no nie mogą tańczyć, no bo jakże tańczyć na rurce, kiedy klientów nie ma, znaczy można, tylko nie ma tu sensu. Uwaga, stripteaserki pracujące w nocnym klubie w Portland straciły podstawowe źródło dochodu, ponieważ lokal został zamknięty dla gości z powodu koronawirusa. I dziewczyny Wpadł jednak na nowy, genialny i oryginalny pomysł. Na zarobek uruchomiły usługę, którą nazwały, uwaga, Buber Eats. Nie Uber Eats, tylko Buber Eats, czyli cycko jedzenie. I dostarczają jedzenie na wynos osobom, które znajdują się w samoizolacji. Usługa przeznaczona jest tylko dla dorosłych, dlatego, że babki robią to pół nago. Obostrzenia wprowadzone, jak tutaj czytam, na fali pandemii koronawirusa, dotkliwie uderzają w wiele branż gospodarki. E, no i tancerki egzotyczne, albo to się nie nazywa sliptizerka, tylko tancerka egzotyczna, e, tańcząca w, krubie, w klubie Lucky Devil Launch w Portland. E, no, klub musiał się zamknąć, bo choroba. W związku z tym Laski e, wraz z właścicielem wymyśliły, że będą dostarczały jedzenie za pomocą usługi Buber Eats. Miał to być na początku żart, jak tutaj czytam, ale na Facebooku ten żart miał 150 dostępnych. Nigdy wcześniej tyle nie mieli. Pomyśleli więc, że a dlaczego by nie spróbować? I usługa jest skierowana do dorosłych. Naturalnie, właściciel lokalu zapewnia, że dziewczyny przestrzegają wszystkich zasad bezpieczeństwa i zachowują odpowiedni dystans do klientów. Czyli dziewczyny mają maseczki, mają rękawiczki, tylko nie mają cycotrzymów na sobie. Także jak widzicie, nawet w jakże ciężkich czasach epidemii można sobie poradzić. Więc uznałem, że jest to wspaniała, bardzo radosna informacja, którą można zupełnie uczciwie umieścić na miejscu pierwszym. Pan Just One More Thing tutaj jeszcze pisze na temat pana majora Suchodorskiego. Z majorem i jemu podobnymi chyba chodzi o odbiorców, ok, może i ma 80 koła subskrybentów, ale jakich kogo? 80 tysięcy kołków to nie jest powód do dumy. Ja nie wiem, czy kołki to oglądają, wie pan, no, wydaje mi się, że oglądają to ludzie, którzy chcą się pocieszyć, że są mniej zjeba- niż Major Suchodorski i to jest głównie to, bo ludzie ogółem go chwalą, a a kiedyś to jak on walnął, to ludzie z Wersalki spadali. Także ja znam te teksty nie bez powodu, bo też parę odcinków, odcinków, parę materiałów z nim widziałem. Maniek napisał, że ja się boję szczerze o te dzisiejsze dzieci. Ostatnio widziałem trzy na około dziesięciolatki w telefonach. Dwie patrzyły razem, a jedna sama się huśtała i też skrolowała. Wie pan co, panie Mańku, ja byłem, miałem to to szczęście, że byłem w, w listopadzie teraz, pół roku temu siedziałem miesiąc na Filipinach i tam, tam jakby krążą legendy, że tam nie ma zasięgu internetu, jest to nieprawda. Oczywiście internet działa i, i metodą, którą polecam jak zwykle przy podróżach, jak gdzieś lecicie do dziwnego kraju typu Chile albo kraje Azji, to kupujcie lokalną kartę SIM, wkładajcie do telefonu i, i wtedy wszystko elegancko działa i macie wszędzie zasięgi internet. I, I mimo, że ten zasięg internet jest, mimo, że są telefony komórkowe, to tam dzieci się nimi w ogóle nie bawią. E, przypomniałem sobie, jak ja byłem mały i budowałem zamki z piasku, bo te dzieci tam się czymś takim zajmują. Pożyczają od turystów klapki, żeby robić wystrój wnętrza i, i zewnętrza na tych babkach z piasku, które budują. Mają huśtawki i tym się bawią, a nie e, patrzą w telefony komórkowe. Jak gdzieś tam na drugim biegu nie mam moich siostrzeńców, którzy non stop e, z nosem w telefonie siedzą i w ten sposób spędzają wolny czas. jeżeli w telefonie, to sobie oglądają rzeczy na jakimś YouTubie. No jeżeli mi pięcioletni siostrzeniec mówi, że jego marzeniem, jak będzie dorosły, to jest zostać YouTuberem, no to mam wrażenie, że coś jest niechalko. Albo po prostu, znaczy ja nie wiem, czy to jest nie halo. Tak się też zastanawiam nad tym, bo może to jest raczej tak, że czasy się zmieniają. Może to jest tak, bo widziałem, się przycięło, że czasy się zmieniają i nie ma co się kłócić z postępem technologicznym i udawać geriatry, jakiegoś geriatryka geriatry, dlatego że mamy coś takiego, jak nasi dziadkowie robili, opowiadali nam, że a, bo za moich czasów to coś tam, a wy młodzi dzisiaj, to ja teraz trochę się boję, że sam się zamienię w takiego gościa, który będzie siedział i młodszym ludziom mówił, a, bo to za moich czasów to było, były czasy, a teraz nie ma czasów. No i wraca to właśnie to samo co dziadkowie, rodzice i tak dalej robili, z czego ja się jak byłem młody to śmiałem. Panie Mateuszu, cóż to za brawurowe tutaj czynności Pan wykonuje finansowe? Bardzo Panu dziękuję, oczywiście jest mi bardzo miło. Ja zupełnie się tego nie spodziewałem. Także bardzo dziękuję za tego piętnastaka, który pan tutaj przelał. Pan Krystian pyta, dlaczego mówisz o sobie w trzeciej osobie? Ja już odpowiadałem na to pytanie wcześniej. i Robię to kompletnie bez powodu. Robię to dlatego, że mogę i jak teraz już jak pan Mateusz przesłał mi 15 zł, to z ręką na sercu mogę powiedzieć, że robię tak, bo mnie stać. Bo mnie stać po prostu. Pani Marta napisała, sami siedzimy na stop w telefonach, to jak dzieciaki mają inaczej? No, coś w tym jest. Coś w tym jest, albo jak wcześniej dzieciaki oglądały ciągle telewizję, to 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 samo było właśnie, znaczy dorośli oglądali telewizję, to dzieciaki również non-stop w ten telewizor patrzyły. Czasy się zmieniają, a Pan ciągle w komisji, tak, tak, nazywam się Major Bień i jestem majorem, mam stopień Majora. Ponieważ dotarliśmy do miejsca pierwszego, to pozostaje mi jedynie podziękować za to, że byliśmy tu razem. Mieliśmy słuchacza na żywo jednego, mimo że telefon jest, ale rozumiem, że macie ciekawsze rzeczy. Ten telefon zawsze tu będzie i zawsze przy transmisjach online będziemy go używali. Kolejna transmisja za tydzień, w niedzielę, również o godzinie 18.00. I zapis tej transmisji, jak i każdej następnej znajdziecie po pierwsze na tym kanale, po drugie znajdziecie te zapisy również na platformach podcastowych, gdzie będziecie mogli sobie tego odsłuchać w wolnej chwili, to dla tych, którzy gdzieś tam musieli odejść wcześniej i teraz tego nie słyszą, co jest kompletnie bez sensu, bo mówię do tych, którzy teraz tego nie słyszą, właśnie sobie uświadomiłem, że to bez sensu, ale nieważne. Może którzy zaczęli od połowy dzisiaj i teraz jeszcze z nami, już, już z nami są, ale nie byli na początku, to będziecie mogli zapis tego, tak jak i wszystkich kolejnych streamów znaleźć na platformach podcastowych. Znów daję Ci dwa złote. Bardzo dziękuję, panie TiniuWPl. Zadzwoniłbym, ale mi luba nad głową wisi to Radio Revolution. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, nie dajcie się koronawirusowi. Zobaczymy. O, pan Tinuv super, są pomontowane piątki, pozdrów Dakana i kierownika. Nie ma ma sprawy, oczywiście, natomiast mam zwyczaj na temat klientów i i nie rozmawiać na... Znaczy, nie mam zwyczaju rozmawiać na temat moich klientów, z którymi pracuję bez ich obecności w jakichkolwiek social mediach. Nie wiem, co tu się stało przestań mi tu brzęczeć. Bardzo Państwa przepraszam za to miejsce dziesiąte, niechcący guzik wcisnąłem. Co? Ach, ja taki zakręcony. Bardzo Wam dziękuję, w takim razie trzymajcie się ciepło i spokojnego dnia. Słyszymy się, mam nadzieję, w takim samym składzie za tydzień na kolejnej transmisji online, w mam nadzieję ciekawej rzeczywistości i no, że będzie trochę lepiej niż w tym tygodniu, że nam może przynajmniej zdejmą te wszystkie blokady na wychodzenie. Dziękuję bardzo, trzymajcie się.